بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Donc, on a cité que parmi les plus grands moyens afin d'augmenter notre foi, c'était de méditer sur le Coran. Et lorsque la personne elle médite sur le Coran, sa foi va augmenter et cela de, ça va se produire de diverses façons. Le grand savant Ibn Sa'adi mentionne cela et il dit le Coran renforce la foi de plusieurs façons en effet le croyant dès qu'il lit les versets d'Allah et qu'il prend connaissance des vérités qui y sont mentionnées et de ses admirables lois gagne beaucoup en matière de foi donc on a cité que le but du Coran c'était de le méditer et qu'il ne fallait pas lire le Coran comme cela en se concentrant simplement sur les lettres et sur la voix et en délaissant son sens. Puisque lorsque la personne elle va réfléchir sur l'essence du Coran, elle va méditer sur ce qu'elle lit, elle va trouver les vérités, elle va trouver les admirables lois et il va gagner en matière de foi. Il dit que dire alors lorsqu'il lui accorde toute la réflexion nécessaire et qu'il en saisit la portée et les secrets. C'est-à-dire qu'une simple personne qui lit le Coran en réfléchissant, il va voir les lois d'Allah, il va voir les vérités, sa foi elle va augmenter. Que dire d'une personne qui a étudié la manière de comprendre le Coran et qui connaît les secrets et qui connaît les subtilités des versets Dans ce cas-là, lui, sa foi, elle va augmenter davantage. Ensuite, il dit, il faut toutefois savoir que cet accroissement de la foi, procuré par la lecture du Coran, ne se réalise que pour ceux qui cherchent à comprendre et à l'appliquer. Quelqu'un, il se peut que quelqu'un lise le Coran sans que sa foi augmente, parce qu'il ne l'a pas lu avec l'intention de le comprendre et de l'appliquer. Il dit, il ne s'agit donc pas seulement de le lire sans comprendre ni méditer, Nombreux sont en effet ceux qui lisent le Coran alors que celui-ci se retourna contre eux, se retournera contre eux au jour de la résurrection. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Combien de personnes lisent le Coran mais leur lecture du Coran va se retourner contre eux au jour, au jour de la résurrection A titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna Allah yarfa'u bihada l'kitab aqwaman wa yada'u akharin » Le prophète alayhi salatu wa sallam de dire « Par ce livre, Allah azza wa jal élève de nombreuses personnes et il en rabaisse d'autres. » 
C'est-à-dire que par le Coran, il y a des gens qui vont être élevés. Il y a des gens qui vont être rabaissés. Ceux qui vont être élevés, ce sont ceux qui ont médité, qui ont réfléchi sur les sens et qui l'ont appliqué. Et ceux qui ont été rabaissés, ce sont ceux qui ont appris le Coran ou qui ont lu le Coran mais qui ne l'ont pas, pas médité et qui ne l'ont pas appliqué. Également, il a été rapporté d'une manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-Qur'an wa al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk » Et le Qur'an est une preuve contre toi, est une preuve pour toi ou contre toi. Ce Qur'an, ça sera une preuve, une hujja. Mais soit ce sera une preuve pour toi, si tu l'as appliqué, il va témoigner en ta faveur, ou soit une preuve contre toi, parce que tu l'as connu mais tu ne l'as pas appliqué. Dans ce cas-là, il va témoigner contre toi. Donc c'est une preuve en ta faveur et il augmente ta foi quand tu l'appliques. Sinon, c'est une preuve contre toi et il diminue ta foi lorsque tu es négligent à son égard et que tu abandonnes ses lois. Également, Qatada, Rahimahullah Ta'ala, il disait, Lam yujalis هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. Toute personne qui s'assied en compagnie du Coran le quitte, soit en ayant progressé, soit en ayant régressé. Chose Subhanallah. Quand quelqu'un il s'assoit et il lit le Coran, il va ressortir de cette assise avec une des deux choses. Soit il va progresser, c'est-à-dire il a médité dessus et il a envie de l'appliquer. Et il va l'appliquer, il va partir avec la ziyada. Par contre, une personne qui s'est assise avec ce Coran, qui a lu ce Coran, mais qui ne l'a pas médité et qui ne l'applique pas, en fait, il va lire des choses contre lui. Des arguments en sa défaveur. Et dans ce cas-là, il repart avec le nuqsan, avec un régressement. Ensuite, écoutez la parole de Hassan al-Basri. Parole énorme. Parole énorme de Hassan. En expliquant le sens de la méditation du Coran. Il disait Ici, il y a une, une erreur de, de frappe à la page 22 pour celui qui a le livre. Euh, donc écoutez ce que le Hassan il disait. En expliquant la méditation, le sens de la méditation du Coran, il disait Je peux vous jurer qu'il ne s'agit pas d'en apprendre les lettres puis d'en négliger ses lois. 
Regardez ce qu'il dit. La méditation du Coran, c'est pas simplement t'apprends par cœur les lettres du Coran, mais en négligeant ses lois. Il dit ça, c'est pas ça méditer son Coran. Il dit de sorte que certains s'exclament j'ai récité tout le Coran sans une seule faute. Alors qu'en fait, par Allah, il n'a fait qu'en commettre. Il n'a fait qu'en commettre. C'est-à-dire que peut-être que lui n'a pas connu de, commis de faute de tajwid. Mais il a commis des fautes dans quoi Dans le fait de ne pas appliquer les lois du Coran. Et ça, oh, c'est la, les pires des fautes, c'est cela. De ne pas appliquer le Coran. On ne reconnaît pas le Coran ni dans son comportement, ni dans ses actes. Donc lui, il va venir, il va dire, moi j'ai le Coran une fois, cinq fois, dix fois, vingt fois, je l'ai fave par cœur. Le problème, c'est que ni dans son comportement, ni dans, son, euh, euh, dans, dans ses œuvres, tu reconnais le Coran. Certains vont même jusqu'à dire, je lis tel surat sans reprendre ma, ma respiration. Qu'est-ce qu'il dit ensuite Toutes ces choses-là pour dire que qu'est-ce qu'ils en ont fait du Coran Est-ce que le Coran a été révélé pour ça Que pour sa simple lecture Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit Wallahi ma ha'ula bil qurra wala al-ulama wala al-hukama wala al-wara'a Il dit Je jure par Allah que cela ne sont ni des qurra ni des récitateurs ni des ulama, ni des savants, ni des hukama, ni des sages, ni des wara'a, des scrupuleux, des, des pieux. Depuis quand les récitateurs du Coran se comportent-ils ainsi Qu'Allah ne permette pas à ce genre de personnages de se propager. Ensuite, Shir Abdelrazak, qu'est-ce qu'il dit Qu'Allah fasse miséricorde al-Hassan. Que dirait-il s'il voyait nos récitateurs d'aujourd'hui qui sont omnibulés par la récitation selon des rythmes mélodieux, par la perfection et l'embellissement de leur prononciation alors qu'ils négligent complètement les, rois, les, les lois religieuses. Certes, apprendre les règles de Tejouïd, c'est important. Mais passer en priorité les règles de Tejouïd et délaisser les lois du Coran, ça c'est inconcevable. Malheureusement, certains en ont fait du Coran que l'ahkam, que les règles, que la belle voix. Ils en ont négligé, ils en ont négligé les sens et les lois qui sont de, de, de ce Coran. Les gens sont attirés, eux aussi, par la beauté de la prononciation et sa mélodie lorsqu'ils écoutent le Coran. Ils ne sont pas attentifs aux paroles d'Allah et ne méditent guère dessus. Et Wallahi, nous le voyons. Certains qui sont proclamés prédicateurs, douates, savants ou pas, et à la base simplement parce qu'il y a une belle voix. Simplement parce qu'il y a une belle voix, il va se mettre sur YouTube ou là sur un tel ou sur un tel, il va commencer à réciter, les gens vont voir qu'il y a une belle voix, et après il va se permettre de parler de n'importe quel sujet. Et les gens vont dire, lui c'est un chir, lui c'est un tel, lui c'est un tel. Et à la base, c'est quoi Qu'est-ce qui t'a attiré en lui C'est sa belle voix. Non. Ou d'autres, ils vont être bloqués 
Puisqu'un exemple, ils vont avoir du mal à réciter, ils vont arrêter de réciter le Coran ou de méditer dessus. Donc ici, le, la chose à comprendre, c'est de ne pas penser que le Coran, il a été révélé pour la simple récitation. Mais le Coran, il a été révélé pour la méditation et pour l'application. Quoi qu'il en soit, rien n'empêche de lire le Coran d'une manière belle et distincte, et distincte de le psalmodier et d'en soigner sa récitation. On ne parle pas de ça. Zouyinu al-Qur'an bi-aswatikum. Embellissez le Qur'an de vos voix. Bien sûr, on doit faire la plus belle voix. Bien sûr, on apprend l'ahkam, les règles, comment lire les moudouds, le qasr, le mad, les moudouds, l'ahkam al-noun, sakina wa tanwin, l'ahkam al-mim, toutes les règles de tajwid. Ça, c'est une chose. Mais, nous, on ne parle pas de ça. Nous, ce qu'on parle, ce qui est critiquable, c'est d'exagérer dans le soin apporté à la prononciation et de négliger la mise en pratique de ces ordres. C'est de ça que l'on parle. C'est d'exagérer dans un côté et de négliger dans, dans l'autre. Alors que les ordres qui, que contient le Coran, c'est le but pour lequel le Coran a été révélé. Parmi ces lecteurs, tu ne vois que très peu de gens scrupuleux qui observent les lois d'Allah Azza Et tu ne reconnais pas en eux la mise en pratique du Coran, ni dans leur comportement, ni dans leurs actes. Et ça, ça fait partie des catastrophes de la communauté. C'est des gens qui ont appris le Coran, qui enseignent le Coran, qui maîtrisent le Coran d'une manière euh, dans la hifaz, dans l'apprentissage. Mais quand tu vois leur comportement, quand tu vois leurs actes, il n'y a rien du Coran. Il n'y a rien du Coran. Ils connaissent le Coran par cœur, ils prononcent convenablement leurs lettres. Mais un exemple, tu regardes, qu'est-ce qu'ils en sont avec la sunna du prophète, alayhi quand tu regardes, est-ce qu'il porte la sunna Il ne porte pas la sunna. Il apprend le Coran, mais il reste sabab. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous a signalé l'obligation de la raser, de, de la laisser pousser et l'interdiction de la raser. Tu le vois, il connaît le Coran et il laisse ses habits descendre en dessous des chevilles. El Et tous les habits qui descendent en dessous des chevilles, c'est une cause de l'entrée en enfer. C'est une cause de l'entrée en enfer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de laisser dépasser nos habits en dessous des, des chevilles. Nos habits doivent être au-dessus des chevilles. Pire encore, certains qui connaissent tout le Coran ou qui connaissent le Coran et qui sont négligents quant aux prières. Certains qui connaissent le Coran qui ne sont même pas capables de se lever pour la prière du Fajr. Certains qui connaissent le Coran, qui ne sont même pas capables de venir fréquenter les mosquées. Subhanallah Chacun doit se remettre en question. Chacun doit se remettre en, en question. L'un d'entre eux, on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et le Cheikh raconte que l'un des, des, des Qurras, de ceux qui s'appellent des récitateurs, a même ouvert un bal musical d'une chanteuse perverse en récitant des versets coraniques. Il a ouvert un concert avec le Coran, en guise de prélude à sa chanson. La parole de notre Seigneur a bien trop de valeur pour être souillée par cela. Et ensuite, Shir Abdelazar de dire, je me contenterai de dire comme Al-Hassan, depuis, depuis quand les récitateurs se comportent ainsi, qu'Allah ne permette pas à ce genre de personnage de se propager. 
متى كانت القرى مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء Ibn al-Arabi, il décrit les récitateurs de son époque occupés à parfaire, à parfaire leur prononciation des lettres du Coran alors qu'ils en négligent les lois. Ils en firent leur métier, rapporte-t-il, alors que le Coran a été révélé pour être appliqué. Également, et nous terminons sur cette parole magnifique, on va terminer sur deux paroles magnifiques, ce premier séminaire. La première des paroles, c'est la parole de Cheikh al-Islam ibn rahimahullah. Il a clarifié l'état de celui qui connaît le Coran et qui atteindra la position élevée et des hauts degrés auprès d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, donc celui qui va atteindre la position élevée et les hauts degrés parce qu'il a médité le Coran. C'est quoi son comportement Il réfléchit sans cesse sur la signification du Coran. Sans cesse, il réfléchit sur la signification. Il médite sur ces versets. Il se passe des paroles des gens en ayant recours qu'aux significations du Coran et au jugement qu'il contient. Quand il entend des paroles ou des connaissances ou des sciences venant des gens, il les renvoie au Coran. Quand il peut attester qu'elles sont correctes, il les accepte. Sinon, il les rejette. Et s'il ne peut y attester leur validité, ni du contraire, et s'il ne peut... Ni, ni attester de leur, de, leur de leur validité ni du contraire alors il, il s'abstient d'émettre un jugement son intention est de rechercher en permanence ce que, son, ce que son Seigneur a voulu dire dans ses paroles et il ne se laisse pas détourner de la réalité du Coran par, par les connaissances qui ont distrait la plupart des gens comme la hantise de bien prononcer les lettres du Coran à emphatique ou pas avec flexion, en allongeant plus ou moins les voyelles, etc., ou par d'autres sciences. Ceci fait, fait obstacle et coupe le cœur de la compréhension de ce que le Seigneur a voulu dire dans sa parole. C'est-à-dire que si la personne, elle exagère dans le fait de vouloir trop bien prononcer les lettres, ben à la fin, et ça nous arrive tous, à la fin, ben on en oublie. On en oublie de réfléchir sur le verset. Sur le verset. On va simplement réfléchir, est-ce que ma lettre elle a été comme ceci ou, ou comme cela donc ici, il ne faut pas tomber dans, dans, dans cet extrême. Donc le musulman se doit donc, avant de lire le Coran, d'apprendre comment en tirer profit avant, afin d'en bénéficier pleinement. Et ensuite, la parole d'Ibn Qayyim, il cite une règle très importante et extrêmement utile. Il dit, si tu veux que le Coran te soit utile, alors concentre-toi lorsque tu lis ou l'écoutes. Prête l'oreille et sois attentif, comme si c'était directement à toi que s'adressait celui qui parle. Subhanallah al-Azim. Lorsque tu lis le Coran, imagine-toi qu'Allah Azzawajal s'adresse à toi. Est-ce que tu vas penser à quelque chose d'autre, regarder ça, ou avoir ton téléphone dans les mains, ou ceci, ou cela. Non. Tu lis le Coran et tu fais en sorte que ce discours te touche directement. Donc celui qui applique cette règle, 
et pratique cette méthode lorsqu'il récite le Coran ou l'écoute, il jouira aussi bien de la connaissance que de la pratique. Sa foi augmentera et sera aussi solide que les montagnes élevées. C'est Allah Azzawajal seul que nous prions de nous permettre d'atteindre ce but et de réaliser tout acte de bien. Ensuite, il faut savoir que la réflexion et la méditation au sujet des signes d'Allah est de deux sortes, comme l'a dit Ibn al-Qayyim. Une réflexion qui a pour but de savoir ce que le Seigneur a voulu dire et une autre qui consiste à réfléchir au concept qu'Allah Azzawajal nous demande de méditer. La première sorte est donc une réflexion sur la preuve coranique. La deuxième est une à propos des preuves, des preuves visibles. Donc ici, lorsque tu médites sur le Coran, tu peux méditer sur deux choses. D'une manière générale, sur le miracle du Coran, et ensuite tu peux méditer sur les choses. Allah Azzawajal t'appelle à ouvrir les yeux et à méditer sur des preuves qui sont visibles. La première est une réflexion sur les signes qu'on écoute, la deuxième sur ce que l'on voit. Et nous avons cité, le Cheikh Hafezallah il dit, ce que j'ai cité ci-dessus concernait la réflexion sur les signes d'Allah qu'on entend. Donc la première des réflexions des méditations, c'est de méditer sur ce que tu entends. Deuxième type de méditation du Coran, on le verra au prochain séminaire, Inch'Allah, c'est le fait de méditer sur les signes que tu peux voir. Allah Azza wa dans le Coran nous demande de méditer sur les animaux, sur... Euh, le, 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 le ciel, sur la terre, sur la nature sur toutes ces choses là ça aussi ça fait partie d'une méditation du Coran et bien nous reprendrons euh, samedi prochain inshallah, avec la deuxième type, le deuxième type de science qui vont t'aider à augmenter ta foi c'est connaître les noms magnifiques d'Allah et ses attributs les plus parfaits Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Je remercie également le frère Hafizahullah qui m'a prêté son livre sur lequel nous étudions ensemble donc on demande à Allah wa ta'ala d'accepter ses œuvres, de le bénir. Allahumma taqabbal minhu wa taqabbal minna. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adab al-nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala anihi wa sahbihi ajma'in. Donc il reste un petit peu moins d'une de, demi-heure avant le fajar que chacun se souviennent et se rappellent du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que durant le dernier tiers de la nuit dans lequel nous sommes, Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel. Et Allah azza wa jal dit qui m'invoque pour que je lui réponde, qui me demande pardon pour que je le pardonne. Donc profitons de ces derniers moments avant le fajar afin de multiplier les prières, multiplier les invocations, multiplier les adorations. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.